me dicen, ¿por qué te dedicó a esto, a la comedia? Pues es que yo le dije a, a, a mamá, mamá, me veo las piernas y fatales, mamá. Este, cuerpo pues no tengo, es de boiler, no, no me hiciste cintura. Este, la cara, mamacita, ay, ¿por qué, mamita? Pero mi hija es graciosa. Ah, entonces dije, yo soy graciosa. ¿Qué dijiste? Pues, ¿por aquí me voy? Por aquí me voy. Pues, si me dice mi mamá, no me miente. Me dijo, feita, mi hijita, pero graciosa. Ah, bueno. Y eras maestra. Pero nunca la dejaste primera, de ser maestra. Nunca dejé. 34 años llevé las dos, la, las dos carreras. ¿Cómo le hacías otra. para balancear? ¿Ya estabas casada o todavía no? Ese fue lo máximo para mí, no tener marido. Porque cómo hubiera estorbado, no hubiera hecho nada yo. Cómo estorba, Dios mío. Un honor tenerte aquí, nena. ¿Sabes que desde que yo empecé este programa? Sí. Yo hice una lista de personas, personalidades que quería entrevistar y tú estabas entre las primeras 10 o 15. Dos años y medio después de que empecé el programa, me, 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 me da el, tengo el honor de tenerte aquí conmigo y no sabes lo contento que estoy. Es un honor para mí, <risa> es un honor para mí y, este, y ahora sí es honor cuando entré aquí. ¿Qué es tu casa? Que pasé por todo eso tan bello. Qué bonito, no sabía que existía esto. Sí, la verdad. Está bonito. Hermoso, hermoso. Qué hermoso nuestro Monterrey, ¿verdad, querido? No, no, no. Nuestro estado. Un estado divino. Hermoso. Del cual tú has hecho grandes cosas. Y yo creo que el pilar del teatro dentro de nuestro estado y dentro de México eres tú, nena. Bueno, pues quién sabe, quién sabe, pero. Las cosas se van dando, se van dando, se van, se dando. van dando, ¿verdad? Yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón que mis papás me llevaban al teatro, yo me acuerdo que había alguna obra puesta de la nena Delgado. Sí. Este, me tocó la, ver la de Luto, Flores y Tamales, me tocó ver la de, la de Una Pura y Dos con Sal, eh, Las Consuegras, creo que se llamaba la otra, ¿no? ¿O ¿Cómo se llamaba la de Las Suegras? Las Consuegras, pero eh, me, hablas de, de, me, me hablas de Una Pura y Dos con Sal y me voy hasta el 1965 cuando se estrenó, tú todavía no nacías. No, yo nací en el 70. O sea, no. yo tengo 51 años para todos, soy orgulloso. Ahí andamos, ahí andamos. Oye, nena, pero a ver, todos te conocen como la nena Delgado. Uh -huh. Tu nombre es Trinidad Delgado, Valero. Delgado, ¿Eh? Valero. Valero. Delgado, Valero. A mí me gusta mucho llevar la entrevista desde la niñez del entrevistado, porque la gente regularmente conoce al personaje. Y dice, no, pues a la nena Delgado le va súper bien, porque ha hecho todo el teatro de Nuevo León, etcétera. Pero nadie sabe qué hay detrás de la historia de lo que Nena tuvo que hacer para llegar a ser actriz, para llegar a cumplir su sueño. Y eso es precisamente lo que quiero, quiero platicar en esta entrevista. No tanto del personaje Nena Delgado, sino de Trinidad. Desde que naciste, ¿cómo fue tu infancia? ¿Y cómo, fue cómo fuiste encontrando esa pasión que te llevó a ser quien eres ahora? Pues tienes toda la razón, pero para nada, para nada. Tuve la gran... Eh, Dios me dio la oportunidad de nacer en un jacal muy hermoso de adobe. ¿En un jacal de adobe? De adobe, sí, de adobe, eh, con unos padres maravillosos, mi padre agricultor. Eh, es de la época, mi padre, eh, cuando se inició, no sé si sepan ustedes, debemos de saber lo que es Ciudad Anáhuac, 
en uh -huh. Ciudad Anáhuac, pero no en Ciudad Anáhuac. Se, se, se le llama Ciudad Anáhuac porque nació Ciudad, con un trazo ya de Ciudad. Uh -huh. Anagua, que, que nunca es, se que, convirtió en ciudad. Que, o, que, o, no, o, no, sí. Así se le llamó por el trazo, ¿verdad? El trazo. Entonces yo nací, pero yo nací en un ejido uh -huh. que pertenece a Ciudad Anáhuac. Entonces en Salinillas. Salinillas. Sí. De eso te puedo decir que, que creo que soy muy afortunada. Eh, conocer la tierra, eh, hablar de lo nuestro, ver sembrar el algodón a mi padre. Y yo, pequeñita, 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 ver ese cielo estrellado que pocas veces, que ya no se ve aquí, el amor de mi padre por mi madre, eh, tantos hermanos, fui la décima y le siguieron todavía. ¿La décima? ¿Cuántos hermanos tuviste? Catorce. ¿Catorce hermanos? Fuimos catorce, catorce hermanos. Entonces, eh, sí, y... y, y para mí decir el algodón es decir la vida, es decir, la época de los... Eh, papacito llegó, fue de los primeros colonos que llegaron allá. Entonces, como fue un, una persona, mi santo padre, muy especial, un señor que llevó el don de una manera que hasta ahorita se habla en Anáhuac, don Juan Delgado, mm. eso te llena, eso te hace querer ser... Eh, eh, un señor que por la, fue de la época de la revolución, que era 20 años mayor que mi madre, ese no pudo estudiar, entonces él solo se enseñó a, a leer, a escribir y, 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 y saber tanto, mi padre, saber tanto. Lo, lo más bello es, es, le gustaba la música, yo creo por eso mi familia toda es, es de música, ¿verdad? <risa> todo, todo, todo lo, lo entienden. Eh, 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 yo canto bien, pero se oye mal. Pero yo canto bien, yo no sé por qué se oye Ahorita mal. Ahorita vamos a poner a cantar. ¿no? <ríe> yo canto, se oye mal, pues no es mi culpa, ¿verdad? Porque, pues, <ríe> pero yo canto. No, es que toda mi vida escuché a mamá y a papá cantar en primera y en segunda. En segunda. Y ellos eh, cantaban mientras que ustedes estaban en una, en, en una dinámica familiar. Era, normal. era, era. No, lo que no entiendo, y qué bueno que me lo preguntas, y qué bueno que estoy con, contigo aquí, Ay, qué linda, porque, ¿por qué si mi padre recogía, yo veía muy grande las, los bultos, las, las, los cerros de algodón, eh, no sé qué le pasaba a mi padre, compraba vacas, o sea, nunca tuvo visión como para decir, voy a comprar en Anagua, carajo, que está a 40 kilómetros, ¿por qué no compro en Anagua? Tuvimos una casita en Anagua, ¿verdad? No, no sé, mi padre era campo, campo, campo. Pero era feliz. A lo mejor, dices tú, yo, yo quiero... Él era feliz con sus hijos y su esposa. Y sus Entonces, vacas y su algodón. Claro. O sea, todo pero, él construyó pero, su Pero entorno. yo no sé, la gente que nos esté oyendo... Si puede haber algo más feliz, el escuchar por las noches estrelladas afuera del jacal y allá adentro escuchar a papá cantándole a mamá. Wow. No, 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 no. Yo creo que no hay más felicidad. Entonces, ¿cómo puedes tú? Si, eh, pues si no traía zapatos, ¿verdad? Porque pues no había dinero para zapatos. Y, mucha, una pobreza muy bonita. La gente dice... Fíjate, pobre. una pobreza muy bonita. Una Qué pobre. hermoso sí. sonó eso. Porque ¿Sí? en realidad lo bonito no es el dinero, es lo que vives no, dentro del entorno que amas. No, no cambiaré eso por nada. Sí. Ir a la laguna de Salinillas y luego vas creciendo y te das, la, te das cuenta la importancia que tiene esa laguna. 
la, la, el, que el agua que llega es, es, es el, el, en toda la república es el cuarto sistema de riego. ¿Tú sabes cuántos sistemas de riego hay en toda la república? Y, y, y el de Anagua que es el cuarto, por la presa Don Martín. Ahora se llama de otra manera, pues, la presa Don Martín, porque él fue el que descubrió que se podía hacer una presa ahí. Uh -huh. Un señor que cuidaba cabras. ¿A qué jugabas, nena? Con los pollos. <risa> Con las gallinas, di, dicen, dicen que, que, que siempre andaba y yabli, 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 yabli. O sea que desde que naciste no has parado de hablar. No. No, yo creo que por eso no pudo el COVID conmigo. Es que es maravilloso poder expresar. Y tú expresas de una manera hermosa, porque los recuerdos que yo tengo de cuando te iba a ver al teatro era una, una fluidez. Y traías a todo el mundo atacado a la risa. Y, y lo que estás platicando ahorita, nena, como lo estás platicando, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me estoy, yo me estoy yendo a ese momento. Y te estoy viendo ahorita jugar con los pollos. A ver, ¿qué más hacías? Ese, a, había dos rompevientos. No sé si se, sepas tú lo que son los rompevientos. Pues a mí me lo ponían Cubre, cuando yo... Co, cubrevientos, no. Cubre, cubrevientos son unos árboles muy grandes okay. que se usan para evitar la erosión, la erosión en, en las partes donde se siembra. Sí, entonces había, había mucho rompeviento, cobreviento, y un árbol hermoso. Y el que tu papá, el tu padre, mi santo padre, vengan y vean y observen cómo llegan a los nidos, cómo llegan los, las pajaritas a los nidos. Y, y nos explicaba todo. ¡Ay, ay, aquí no se puede en la ciudad! Y él nos decía... Y luego, no sé de dónde sacó, hay un poema que se llama El Nido, y entonces eh, son cosas tan bellas. Entonces, cuando lo, el nido, entonces ahí, ahí estaba yo, viendo a ver a qué hora llegaba la pájara, pues si papá dijo que iba a llegar una pájara. Porque, entonces, ya fue. Cuando vi eso, ese fue el lugar para mí, el tronco. Ahí me sentaba a esperar a que llegara la... Pero luego los piscadores que, que llegaban... Entonces, como que hicieron una fogata y, 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 y un tronco enorme. Entonces, como que le quemaron ahí. Ah. Le, que, le quemaron en las fogatitas que hacían para cenar y se hizo una cueva. Ándale. Ese, esa cueva la, era la mía. Esa cueva. Que ahora ¿Y ahí ibas a jugar? Sí, porque ¿de dónde sacaba yo poner muchas piedritas? Piedritas, ¿verdad? Y luego yo sentía que yo cantaba allá adentro y las piedritas me oían. Porque me gustaba mucho, a mí me gustaba mucho la música y me gusta, me gusta mucho la música. O sea que tú naciste para ser actriz. Yo creo que sí. Definitivo. Fíjate que yo soy, yo soy un fiel convencido, porque me pasó, de que cuando naces estás conectado con tu esencia. A eso ya. vienes al mundo. A eso. Y por eso les pregunto siempre que a qué juegan cuando son niños. Uh -huh. Porque de ahí empiezas a conectar todo lo que fue pasando en tu historia. Uh -huh. Y regularmente cuando logras ser quien eres... ¿Sí? ¿Conectas con lo que fuiste de niña? Yo creo que sí. Por eso cuando juegas y cuando te imaginas y cuando te emocionas de niño, y fíjate, lo hacemos en nuestra intimidad, porque tú ibas a, a la cueva a cantar con las piedritas. Sí. Entonces sí. tú podías haber estado jugando con tus hermanos y con tus primos y con tus amiguitos, con los pollos y con las gallinas, pero tu interior, tu conexión, es contigo misma. Sí. Y era cuando precisamente llegabas a la cuevita, por eso, por eso te pregunté Sí, eso. sí, ya buscaba el escenario. 
Exacto. Porque también de jovencita, en, los, en el pato muy normal, ¿verdad? De poner, un, un, mamá tendió una sábana y, y, y entonces ay, ahí lo hacías telón y, y metías a tus compañeritas. Te hablo de siete, ocho, nueve sí, años. Sí, sí, claro. Y ya, ya vas diciendo, ya vas diciendo. Entonces, pero, este... pero fíjate, nena, mucha gente se separa de, 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 de esa esencia. Ah, a ti te tocó, a lo mejor, y ahorita me seguirás platicando, eh, ir caminando sobre tu misma convicción y tu mismo amor por lo que, lo que ibas a hacer y por quién eres. Pero muchas veces nos separan por completo de lo que venimos a hacer y empezamos a caminar por un, por un tema social, por un tema de educación, por un tema cultural, en donde cada vez te alejas más de lo que eres y haces más lo que quieren que seas. Exactamente. Ajá. A veces... Se dice que a veces te obligan, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero salte, sácale la vuelta. Mira, sí. yo siempre, eh, yo ahora, ahora, primero no lo entiendes cuando eres niño, ¿verdad? Haces lo que tienes que hacer. Entonces, entonces cu cuando, cuando, por ejemplo, ¿por qué siempre andar observando? ¿Por, por qué siempre me, me gustó? ¿Verdad? Primero en el, en, en el camión. Y luego, eh, eh, porque pues andábamos en camión, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en, el, en la normal, que la normal del estado estaba en Juárez y Tapia. Y entonces venían muy llenos los camiones y caminaba yo para atrás en lugar de caminar para la casa para pescar más, más menos, solo. Menos lleno el camión. Menos lleno el camión. Y eso me llevaba observando todo, todo, todo. Yo me decía que era muy mirona, ¿no? Eh, observaba porque un día me lo iba a necesitar. Entonces los actores observamos mucho. Sí, 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 Tenemos que ver, si estás en el hospital, que, que desgraciadamente pues, alguien tiene, está en el hospital y te, vas y ves cómo camina la enfermedad. Entonces yo como alumna me gustaba mucho ver cómo caminaban los maestros y luego los imitaba y nunca me regañaron. Sí se dieron cuenta que yo los imitaba a las maestras. Sí. Oye, platícame. Después de, ese, de, de, de empezar a, a emocionarte eh, al jugar con, 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 en, en tu árbol, con las, con las piedritas y en el telón, ¿cómo fue creciendo tu amor por el, lo que haces ahorita? y qué, ¿Cómo lo hiciste para irlo evolucionando? Se, quema, se le quema a papá el rancho y nos el, tuvimos que venir a Monterrey. Ándale. Se quemó. Se quemó todo. Se quemó, entonces ya lo... lo, 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 lo ¿Cómo decía él? Eh, mi santo padre. Estamos a medias. O sea, con otro del rancho se tuvo que venir. ¿Pero qué hizo venir a papá? El que sus hijos estudiaran, porque él no pudo. Y él quería que sus hijos estudiaran. Pero a ver, ¿cómo tomaron ustedes como familia el que de la noche a la mañana se quedaron sin rancho? Ya. Con 14 hijos. Sí. sí. Y, y tomar la decisión de venirse a Monterrey no es una decisión sencilla, no, porque la mayor ya estaba trabajando aquí. Uh -huh. Del rancho, papá la mandó a Saltillo a estudiar. Uh -huh. Y ya estaba aquí trabajando en tránsito. Uh -huh. Dijo, vente con todos mis hermanos, vente, vente. A ver o qué arreglas con tu el hermana, rancho. Tu hermano mi los, hermana los, lo jaló, mi hermano. Okay. Y llegamos a la colonia industrial. La no la conoces tú. Sí, sí la conozco. Ahí la, que por está, Madero. la que está pegada a la cervecería, Cuauhtémoc. Sí, sí, sí. sí. Donde está el pozo. Uh -huh. Bueno, ahí vivía yo. <risa> eh, más pobres que nunca, ¿verdad? Más pobres. Ah, por... pero eso sí te voy a decir una cosa bien bonita. No traíamos zapatos. La pobreza era muchas veces no iba a la escuela porque no tenía zapatos. A la escuela Monterrey, la Monumental Monterrey. Pero eso sí teníamos piano. Ah, caray. Sí, porque mi hermana, la que sigue de la mayor... Eligieron en Saltillo una maestra que traía mucho intelecto para lo de la música. Y entonces yo creo que pues nos quedamos sin comer ahí en el rancho. Y, y yo creo que papá recogió el algodón y lo, 
lo vendió y lo que compró con lo que sacó, yo no fue el piano, un piano para mi hermana. Ese era el amor por los hijos. Entonces, no teníamos zapatos, pero tenemos piano. Pero, eh, qué importante es que los padres vean que los hijos tienen talento y los apoyen, uh -uh. aunque tengan que vender lo que tengan que vender. Lo que sea. Pero estás dándole a, a, a tu hijo la oportunidad de poder hacer algo que le gusta y que quizás tú no pudiste hacer en su momento. Y yo creo que mi, mi padre sí lo hizo con mucho amor por mi hermana, pero nunca pensó el tesoro que nos iba a dejar con el piano. ¿Por qué? Porque mi hermana, que fue la que estudió música, este, nos, te, nos tenía pegados siempre. Y de ahí nos, nos vino tanto el amor, la música. De ahí sabíamos quién fue, quién, quién fue Agustín Lara, quién fue el otro, quién fue el otro. Conocer las canciones y todo. Él les y, platicaba también. Sí, y como él estuvo en una antes de casarse con mi mamá, estuvo en Tampico, llegaban los barcos. Llegaban los barcos a Tampico, llegaban de Cuba. Uh -huh. Entonces, él nos cantaba canciones traídas de allá, Ajá, de, de Cuba. Y, que en, Cuba y, nace, y, el, en Cuba nace toda la parte to, de la, de, de, de de la, la música, música, de la bohemia, de los tríos. Claro, sí. sí. Entonces, entonces para nosotros, tú me dices, eh, Guti Cárdenas, tú me dices esto, uh -huh. eh, su granito Xiomara de sal, Alfaro. la Xiomara Alfaro. El, para que veas que le conozco. Eso, eso. Entonces, para nosotros toda esa música es muy familiar. La, la, la trova yucateca, eh, uh -huh. como, como cada, cada estado tiene su... Su, su, su música tan Entonces, regional. Entonces, te fuiste, tu vida se fue llenando de experiencias. De esa bohemia, música, de esa de bohemia. Sí, entonces, eh, yo, yo lo que no entiendo es por qué yo bailaba de los hermanos, de las hermanas que éramos siete, eran siete y siete, siete hombres y siete. Ah, eran como la tribu Brady. Exactamente, sí. Entonces, siete y siete. Entonces, este, ¿por qué la nenita que bailara era graciosa o qué? ¿Por qué me ponían de ridícula? Decía yo, porque me hacían unos vestidos medio raros así, ¿Y como podía mamacita así. De algún retazo que encontraba ahí. A ver, mi gitán, dele baile, tócale. Y mi hermana tocaba y. O sea, y tus ella papás bailaba. los ponían a tocar y a bailar. A bailar. Y el que declamaba de clamaba y todo. Hay un poema de 125 cuartetos de nuestro gran poeta mexicano, el cantor del hogar, Juan de Dios Pesa, se llama Recuerdos de un veterano, que habla, narra toda la independencia de México en una forma maravillosa. Pues uno de mis hermanos, que no hace mucho falleció en paz, descanse mi hermano, se aventaba el poema de ciento. 125 cuartetos. Entonces, era el amor por el arte, por la música. Bohemios, qué bruto. Y el tequilito. <risa> claro. la parte. Imagínate nada más que padre poder estar en tu familia y entre todos disfrutar el talento de cada uno. Y muchas veces se nos va porque cada quien trae su rollo. Pero y el que siempre en la familia cada uno tiene un talento diferente. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, si le, das, si le das a cada una de, de las partes de si la familia, le importa tienen, la, la visión. La visión. Sí, le decíamos de decir, a mamacita, ¿por qué siempre defiendes a los hombres? Porque eran siete. ¿Por qué siempre los defiendes? Hijita, el hombre no cabe en cualquier parte, las mujeres sí. Entonces, sí, ah, mira. <risa> el hombre no cabe en cualquier parte, <risa> las mujeres sí. Qué barbaridad. Entonces, entonces este, todo era... Todo era dulzura. Yo no me acuerdo lo más fuerte que nos dijo papá, tonto. Eso fue lo más fuerte. Mm. No lo vimos con un cigarro, no lo vimos jamás con una copa. ¿Pero el tequila? Era, pero, no, tequila nosotros. Porque ah. decía papacito, oye viejita, 
¿a quién habrán salido nuestros hijos cuando estábamos con el piano y la guitarra y, ah, y el que tequila? Los que, los que tomaban eran eh, ellos, no los Nosotros. Y decía papacito, ¿de dónde habrán salido mis hijos? <risa> pues, o sea, él no entendía. Era, tenía una filosofía. Papá, ¿por qué era tanto calor? Pues, ¿era que es verano, hijito? Hijita. Y si tenías frío, pues será que es invierno, o sea, no te quejes. Entonces, ¿dónde naciste, hijita? ¿En Guadalajara? ¿En México? No, aquí en Y que no se acostumbran al, al, a nuestro clima. Porque se queja toda la que. Y qué frío, y qué calor, y qué. Pues sí, pues, caray, ahí está lo tenemos. Quiera, ahí está. Ahí o sea, está, ahí está, sí. ¿Mm? Entonces, todo lo que él. Todo lo que él decía. Después de Dios se va él. Porque él decía, le decían, le preguntaban. ¿Y qué es lo, su felicidad, Juanito? Don Juan, ¿por qué siempre anda tan contento y siempre cantando? Porque la felicidad de él era la mesa muy grande y que todos sus hijos estuvieran comiendo con él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y qué legado tan hermoso para ustedes como eh. hijos. Uh -huh. Porque finalmente fueron encontrando su amor, su pasión, su camino uh -huh. en un ambiente que él hizo que fuera el indicado para que ustedes lo lograran. Bueno, él y ella, porque también tu mamá mi estaba... Madre, mi madre decía lo que diga su papá, y mi papá lo que diga su madre. Entonces, ah, mira, qué buena sí, fórmula, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ninguno de los dos echaban la culpa si pasaba algo. Oye, que fíjate qué buena fórmula. Lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá. Entonces, ahí ya los dos están, están en... En contubernio. Exactamente, sí. Claro que la mamá es la que más solapa, ¿verdad? Las mujeres somos las que solapamos. Me acuerdo cuando llegaba yo tarde, que empezaba a hacer teatro. Hijita, es que tu papá me pregunta que por qué no has llegado. Pues sí, sí, ya, ya, ya no estaba estudiando, ya era maestra titulada. Mamá, es que... Bueno, mi hijita, ¿sabes qué? En la noche cuando llegues, no digas, ya llegué, cierra la puerta, no digas y nada más agárrame el dedo gordo. El dedo gordo, apriétamelo, apriétamelo. Entonces yo nada más te hago yo que ya te, ya sé que ya llegaste, para que no sepa tu papá la hora que llegues. <risa> Siempre la mamá cosa. solapa. ¿eh? Ay, sí, siempre bien bonito, mamá, ¿verdad? En definitivo. Todo Hay que lo... haber una complicidad. Debe haber una complicidad siempre entre los miembros de la familia para sí. poder como que cada uno lograr lo que quiere, ¿verdad? Sí, sí. <risa> y Entonces... siempre te encuentras el cómplice. A veces la mamá, a veces el papá, a veces los hermanos. Entonces, este, ahora con los nietos que son mi vida y son mi pasión y son mi motor y son todo todos mis nietos, eh, me gustaría que ellos solaparlos así, a los nietos. ¿Y tú crees que no lo haces? Pues nada más cuando estaban más chiquitos porque, eh, este, ya ahora es otra época, entonces logré y les pedí a mis hijos, déjenme, déjenme disfrutar a mis nietos. Abuelo que no ha disfrutado a sus nietos no vive, se va a morir sin vivir, uh -huh. porque es lo más, porque le creen a la abuela tan bonito. Siempre creyeron que había un tesoro, ¿verdad, hijito? Vamos el sábado a comer con Elita para ver qué hay en el, en, el, en, en, en el, donde está el tesoro, el tesoro. Y, 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 y entonces eh, eh, siempre les tenía un, de este tamaño, un, un jarro, de esos muy mexicanos, de esos jarros. ¿Mm? Y, y ahí metían cosas. Entonces ellos llegaban ya directo al jarro ese para ver ¿Qué había en el, Fíjate en, en el cofre? Fíjate qué cosas tan hermosas. Él le decía en el cofre del tesoro. <risa> y luego, ¿cómo le dijeron a, a un cuarto que les puse ahí abajo? Para ellos, este, ¿la qué? Donde se metían ellos a ver la televisión. El cuartel. El cuartel de los nietos. Y la, casa, la casita que te, que, que de ustedes, ¿verdad? Que es mía, pero no es de mis hijos, es mía. Este, <risa> pues que yo la hice. Entonces, <risa> no, no se metan, ¿verdad? <risa> y le dice, y mamá, 
Puros arcos abajo, puros arcos, puros arcos. ¿Arcos? O sea, a, a, sí, no hay puertas ah. abajo, no hay puertas, ¿sí? ¿Por qué? Para los nietos, para que no anduvieran cerrando y corrían, pudieran correr por los arcos. Entonces, y poderlos, yo estar en la cocina y viéndolos con los arcos, los estoy viendo donde andan. Ándale. ¿Verdad? Porque a veces se agarran el dedo por andar corriendo y no, déjame que esto, que, que no, yo. Nada ni nada de vidrio ni nada. O y sea, que hagan tú lo hiciste que tu casa pensando en tus nietos. En mis nietos. Y compré muebles en Dolores Hidalgo muy fuertes para que se subieran los nietos y brincaran <risa> arriba. Sí, sí, delicaditos para qué. Eso es lo que hace precisamente haber vivido en una familia como la que tú viviste. ¿no? Mm -hmm. es, 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 o sea, fu fuiste construyendo tu legado dentro de una base precisamente que te hizo... El hacer. valor, el valor de la familia. El valor de la familia. Y, y lo es todo, lo es todo. Se vienen a Monterrey, viven todos juntos su transformación en el eh, sentido del camino que cada quien ya iba a tomar. Cada quien. ¿Cómo empieza tu, tu camino ahora sí de manera profesional? ¿Qué estudiaste? Pues, eh, magisterio, maestra. Maestra. Soy maestra jubilada. ¿Y maestra. por qué maestra si eras actriz? Porque tenía que trabajar muy rápido porque necesitábamos dinero en la casa. Fíjense, eso es lo que le digo yo a toda la gente que me escribe y me dicen, Nayo, ¿dónde encuentro mi pasión? Y si la encuentro, ¿cómo la hago? Le digo, con responsabilidad. Nada más. Porque una Ahí cosa es. es lo que tienes que comer y otra cosa es lo que te gusta hacer. Sí. Entonces, tienes que tener muy claro el trabajar para lo que necesitas y no para lo que quiere la gente que tengas. Número uno. Exactamente. Al momento de decir, trabajo para lo que necesito, me va a sobrar tiempo para hacer lo que quiero hacer. Exactamente. Y así es como precisamente empiezas sí. a poco a poco ir combinando las cosas. Y ahorita seguirás contando, pero quizás viviste más de la actuación que del magisterio. Ah, claro. <risa> Definitivamente. <risa> y es lo que regularmente sucede así cuando fue. lo haces de manera genuina. Sí. Entonces, te metes a estudiar eh, maestra. Eh, maestra, sí. sí. Me dijo mi hermana la mayor, que fue nuestra segunda madre, se necesita dinero, manita, no te vayas a la prepa, vete a una carrera rápida, ¿qué? Magisterio, porque en la secundaria pasábamos a la... Y, 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 y nada más el primer año y el segundo empezábamos a trabajar. Entonces, gracias a Dios, pude comprar unas camas. Que, porque pues, había unos hermanos que dormían en el suelo. Y entonces, ah, este, me dijo, o sea, Ana, lo primero, ¿estaban los 14 en una casa? Sí. ¿Y, y no nomás, tenían todos camas? No, no había camas, entonces dormíamos en el suelo, en la colonia vidriera. Y entonces me dijo, lo primero que vas a comprar, me acuerdo que el, el, el primer año que trabajé fue para pagar una lavadora, para que ella mamá no... No lavaran a mano. ¿Todos aportaban, Ana? En las mujeres... No digo que eran, los hombres eran muy consentidos. No bueno, me digas, o sea, las mujeres eran las que llevaban la lana. Sí, sí. ¿Y los hombres qué hacían? Nomás estudiar? No, pues es que estudiaba mi hermano, estudiaba. Es que papá quería fuera un abogado y le hizo el gusto a mi hermano. Uh -huh. o sea, con muchos problemas. En paz descanse mi hermano. Un poeta, mi hermano poeta. ¿El que, el que se recitaba la independencia? No, ese no. Se fue otro. Okay. Este, no, no sé si tú lo conociste, licenciado Juan Delgado Valero. Hizo uh -huh. un poema Juárez que está en toda la república, y él es hijo, hijo ¿cómo se le llama? Predilecto, no sé cómo se llama, de Oaxaca. ¿De Oaxaca? Ahí, ahí está, y su el, el, el epílogo de su hermano Juárez está puesto en el en, en ¿Y por qué en Oaxaca si él es de aquí de Nuevo León? Porque fue hermano Juárez el poema. Ah, por el, por, ah por el hermano Juárez. Ah, por el hermano, ah, y, lo, y entonces, ok. Sí, entonces lo mandaron llamar y le pusieron el epílogo, ah, el prólogo o el epílogo de, de, del poema. Entonces... Entonces tú empiezas a, a, a... Terminas de estudiar tu magisterio. Entonces es, yo siempre lo oía declamar a él. Digo, escribía poemas también. Sí, 
Entonces, este, le escuché en él y en una hermana, Margarita, locutora en la XCW de México, hace muchos años, ya falleció también, tras los últimos disparos del bate Rosendo Cañas. Entonces, me gustaba mucho el poema. Entonces, yo me lo aprendí y lo lloraba yo. Lloraba cuando, en un pedacito del poema, lloraba. Te daban ganas de Al final me daban ganas de lloraba. Y, y lo supo el director de la secundaria 3. Y entonces él quería que se lo declamara cada rato y, y salía en todas las asambleas. Ahí fue donde me gustaban los aplausos. <risa> ¿Volviste a conectar con el árbol? Imagínate. Sí. Ya, ya sí, me sentía yo, veía todos los saludos. Y lo me tocaban dianas. Cuando terminaba de clamar. ¿Qué será eso? Decía yo. Cuando soy, termino de clamar, to, toca la banda de guerra, ¿verdad? Mm. Entonces, y que yo busqué, pero yo iba por el deporte. No tenía nada que ver yo. Fui campeón estatal de, de 100 metros planos, 100 relevos y salto de longitud. ¿Y cuándo hacías eso? En la secundaria y luego en la normal. O sea, entonces... Iba está... por el deporte. ¿Te encantaba el deporte? Sí, la tesis la hice sobre la importancia del deporte en la escuela primaria. Fíjate nada más. Y mira por dónde me fui. Pero, pero todos son partes esenciales de lo que terminaste haciendo. ¿no? Pero claro, en, en, en fundidora, ¿sabes? Cuando yo ganaba y volteaba yo hacia el público. Okay. Ay, me echan el águila negra. <risa> qué padre, qué padre, qué padre. Entonces ya veía yo que también ahí me aplaudían porque llegaba a la meta. O sea, todo lo que fuera aplauso era ah, lo tuyo. Ah, ahí estaba yo. Era lo tuyo. Sí, soy contemporáneo en secundaria del de licenciado Sarasúa, Rubén Sarasúa, mm. Rocha, que fue algo de con Martínez Domínguez. Sí, sí, sí. sí. Procurador. Fue procurador. Sí, fue procurador, el licenciado. Oye, a lo mejor conociste a mi papá, Alfonso Escobar Lozano. Mm -hmm. Vivíamos en el centro. Y, y, y él hablaba, él estuvo con César Santos. Eh, cuando fue alcalde. Cuando fue alcalde. Sí. Bueno, César Santos. <risa> Tío de tus primos, Juan Carlos Santos, Toño. Sí. Mm. Sí, César Santos, sí. De y él allá, se encargaba, de... mi papá se encargaba, que en paz descanse, de dar los permisos para los espectáculos, porque él era su secretario particular. Entonces, a lo mejor cuando tú estabas en el tema sí, de. Sí, por eso su cara de, debiste, me, me, me. Debiste haberlo a lo mejor eh, conocido. Sí, en, pero en dije ese yo, ¿por qué? Pero digo, conozco tanta. Claro que sí, César Santos. <risa> y ahí estaba tu papá. Estaba, estaba en papá. espectáculos. No, él, no. Está, él era el secretario particular de César sí, Santos. Pero había alcaldía. espectáculos había y espectáculos. tenían que venir con Esa, él. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues, no, a, lo entonces, mejor, a lo mejor por ahí se conocieron. Sí. Bueno, ¿cuándo empieza tu primera inclusión en el teatro? Eh, o, eh, ¿O cómo empieza toda la, la carrera artística? ¿Me meto a estudiar teatro? Después de que, de que eras maestra. ¿Ya eras maestra? Ya era maestra. Y ya, ya, ya le llevabas a tu mamá para la lavadora y ya le llevabas para las todo. camas. Y unos muchachos estudiaban de ahí de la colonia, estudiaban con Rubén González Garza, unos maestros federales. Uh -huh. Y me mandaron llamar que si les ayudaba en una horita de teatro. Yo no sabía nada de teatro, pero, pero sabía de, poes, de, poesía. de poesía. Y por eso te hablaron, porque estaba... Me pescaron que... esperando el, el, un camión, así en la parada de los camiones. <risa> un rayado, un camión rayado. Y ahí me pescó el, uno de los muchachos. Y ellos dijeron, bueno, pues, pero vas a ver, a ver qué. Y era Rubén González Garza, mi maestro, mi maestro en paz descanse. Uh -huh. Y donde me escuchó, nada más me escuchó la voz. Ahí fue. Es que tienes una voz... Tremendo. O sea, y lo primero que me hizo leer él fue eh, algo bellísimo, Los Habladores, entre mes Cervantino. 
No entendía yo nada, pero, <risa> pero qué te, bonito. <risa> pero te lo, te, te lo aprendiste y lo, y lo, y lo hiciste. Sí, una, es un entreme Cervantino. De ahí, lo primero que hice yo, yo empecé muy bien en el teatro con mi maestro Rubén. ¿Y en el qué? papel chiquito? Clásicos y clásicos. Farsas francesas, farsas del siglo XV. Todo era far las farsas, entre meses cervantinos. Eso fue en 1962. ¿Qué fue cuando empezaste? Que fue cuando empecé. Y eras maestra, nunca dejaste primera, de ser maestra. Nunca dejé. 34 años llevé las dos, la, las dos carreras. ¿Cómo le hacías para balancear? ¿Ya estabas casada o todavía no? Ese fue lo máximo para mí, no tener marido. Porque cómo hubiera estorbado, no hubiera hecho nada yo. Cómo estorba, Dios mío. Son hermosos los hombres, son preciosos. ¿Cómo estorban? Sí. ¿A dónde vas? ¿Y a qué hora llegas? ¿Y pues, qué? ¿A qué horas me voy? Pues no sé a qué hora llego. Pues ahí, ahí espérame. ¿Cuándo conoces a tu marido, nena? 1968. O sea, ya traía seis años de carrera. Ya Por traía. eso todavía no, por eso... Por y eso se enamoró pudiste... de mí cuando me vio en Medea. Ah, sí. Medea. Medea de Anuil, ahí en el, en el teatro, eh, José Calderón, uh -huh. Tapia y Juárez. Sí, 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 sí. Ahí, ahí. Pero, pero es que la, la vida me llevó a ir a hacer una radionovela que yo no sabía nada. De ¿Qué famosas eran las radionovelas? A mí no, me tocaron no, todavía. Claro. Tres Patines, ahí empezó era porque Tres Patines era comediante, Trabajé pero con, él. con Tres Patines. Sí, o sea. y con, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Aníbal. Aníbal. Sí, Aníbal de Mar. Tres Patines. Sí, y yo, ahí maravilloso. Sí. Oye, bueno, entonces empiezas. Entonces empiezas, ahí lo conozco. Pero bueno, vámonos otra vez a cuando empezaste en el 62. Sí. Porque, porque con la ahí zorra no y las uvas. Pero ahí fue una cosa muy, muy. El destino, ya, ¿verdad? Porque si yo estoy estudiando con Rubén, ya el último, eran los últimos meses, estábamos ensayando con el Caballo Rojas. Ah, también te tocó el Caballo Rojas. Claro, era compañera, éramos compañeros, eran alumnos de Rubén, éramos sus estrellas. Mm. El Caballo Porque Rojas ya, y yo. Luego, luego Rubén dijo, esta mujer tiene talento. Sí, y, desde... y, y, y no, y no, no veas. Este, se, se, la gente con, recuerda al Caballo Rojas, Alberto Rojas, sí. el comediante, el comediante, no señor, señor, un actorazo, un actorazo. Hacíamos teatro clásico. Sí, totalmente. Sí, teatro clásico que se fue como yo por el lado de la comedia, esa es otra cosa. Nosotros nos íbamos con teatro clásico, con el maestro Rubén González Garza. Entonces estábamos preparando un examen cuando se va una actriz de una obra que estaban profesionalmente poniendo para el teatro del maestro, La Zorra y las Uvas. Llegó el novio y se la llevó y dijo, te bajas y nos vamos a casar dentro de dos meses y dejas todo esto. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Estaban a una semana de, de, de estrenar. estrenar. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y dijo Rubén, yo tengo una alumna. Esa era yo. Fíjate nomás mm. lo que es el destino. Fueron por mí donde estaba ensayándome a sacar. Yo pensé que había pasado algo en mi casa. No me llevaban al teatro del maestro para que rápidamente... Este, ¿Y poner, te aprendiste el libreto? Y inmediatamente, sí. ¿Y no, no batallabas? Es que la mente sí siempre la he tenido así. Muy lúcida. Eh, este, memorizo mucho. Traigo todas las obras aquí. Uh -huh. Todas, de las que me preguntes. Yo soy malo para memorizar. Sí, entonces eso es lo no que... No me aprendo tengo. ni las canciones que compongo. Y luego ahora que... <risa> y ahora que me, di el, me dio el COVID, se me agudizó más la, la Ah, memoria. te dio COVID. Ah, claro. <risa> Óyeme. Mira, mira, pues cómo no. ¿A poco no me...? <risa> Oye, entras a la zorra y a las uvas. Sí. Y fue y tu ahí debut. Empiezo. Fue mi debut. Y ese, esa, con esa obra, en ese año, estuve en la terna de la, la revelación del año. 
la revelación de sí. 1962. 62. En el 65, 66, la pura. Ay, mamá, fue la que me dio a conocer. La pura y dos con sal. Sí. La que, gente que decía, ve a ver una obra. Yo la vi remasterizada. Sí, ya no, yo ya la viste bien bordada. Sí. ¿no? Y decía la gente, ve a ver, ve a ver, ve a ver. Ahí en el Teatro Arlequín, una, una mujer que, que trabaja ahí, ¿quién es? Pues no, pues si no nos ponían en la marquesina ni nos ponían en los... Pues una mujer, quién sabe cómo se llamaba, pero, pero está muy bien. Sí. Y ahí fue la obra que me dio a conocer en el 65, 66. Que fue la obra que decía la gente, pero nada como la pura. Muy buena la obra, nena, pero nada como la pura y nada como la pura. Hasta que llega Luto Flores Tamales en el 91. O sea que tu, tu parteaguas como eh, eh, actriz con Luto. fue Luto, Luto. pero, Porque pero Luto, la pura te dio a conocer. Ahí, ahí me dio a conocer. Ok. Sí. Luego, Luto es el que dice, háganle un teatro a la nena delgado. Eh, sí. No, 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 ahorita hablamos de la cantidad de obras que tienes, pero bueno, ¿cómo llevar a cabo la parte de, del magistrado con la parte artística? Porque, por lo que me dices, desde que empezaste con la zorra y las uvas, no dejaste de trabajar en el teatro. Yo me titulé en el 60, soy maestra desde el 58. Ok. Voy a cumplir 60 años como maestra. Como maestra. ¿Y cómo combinaba las dos cosas? Porque el teatro es de noche y las clases son de día. Porque uno le servía al otro. ¿Qué es el maestro? Es un actor. Okay. Su público son los alumnos. ¿Es cierto? Sí. No es cierto que cuando los maestros regañamos, regañamos de corazón. No ¿Están es actuando? Cierto. Estamos actuando. <risa> Oye, nunca lo había visto así, pero es, es cierto. Tienes razón. Entonces, ¿y no salías muy cansada, nena? No sé lo que es eso. No sé. No te puedo, sea. no te puedo decir. Sí, discúlpame, no puedo decir qué se siente. <risa> de plano. No sé, que me digan qué. <risa> me digo, mamá, no estás cansada. Me dan ganas de cachetearlos. ¿Qué me viste? ¿Qué? ¿Qué? Ah, me tiré o okay. qué. Sí, llegando de las giras a las 4 de la mañana. Es que fíjate, fíjate nada más cómo puedes cambiar por completo tu entorno de queja. Porque el cansancio es queja. Uno dice, estoy cansado. Te estás quejando y te sientes más y a lo cansado mejor no todavía. Y ahorita que dices tú, no sé qué es el cansancio. ¿Qué pues, se siente? ¿De qué otra manera puedes realmente llegar a hacer tantas cosas en la vida sintiéndote siempre cansado? Es que dicen, mamá, es que no duermes, mamá. Es que no te acuestas. ¿Y por qué me voy a acostar? Yo pregunto, ¿por qué? Me, me acuesto en la noche para dormir. Y pongo la cara ahí y olvidado todo. Vámonos a dormir, lo que es a dormir. Entonces dice el médico que tengo el sueño muy profundo y que con dos, tres horas que duerma, con eso tengo. Sí, porque el sueño es muy profundo. Cuando tú tienes el sueño muy profundo, cuando lo tienes muy ligero, con todo te despiertas y todo te hace... No, yo puedo acabarse en Monterrey y, y al día siguiente se cayeron, que sé qué tantas eh, cosas eh, de que ama. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es un qué? Mamá, el aeronazo de anoche, ¿cuál? Sí. O sea que cuando duermes, duermes. Así. Entonces llevabas la, la, parte, eh, la parte de ser maestra, la parte de ser actriz. Entonces, lo maestro me servía para actuarles a los muchachos, a los alumnos. Uh -huh. Una vez me dijo el director, dije que vino a buscarme, profesor. Eh, disculpe, me estaba dando eh, el, el héroe en acosar y como 
empezando en la tarde, el héroe de Nacosar y el del tren. Y entonces le dije yo, maestro, ¿pero por qué no me dijo que me buscaba? Dijo, no, dijo, me retiré rápidamente, dijo, porque por poco y, y, y estallaba el tren, dijo. Ya con, <risa> dijo, es que da las clases usted de una manera maestra. <risa> le dije, Oye, ahí vas. Es que a mí me hubiera encantado, tuve varios maestros, muchos maestros en mi vida, pero muy pocos con los que yo recuerde que me llevaban a tener claramente lo que me estaban explicando en mi imaginación. ¿A poco no te dormías con unos maestros? Sí, claro. Que, que la voz era como, como ametralladora. Taca, 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 taca. Ay, qué feo. Ya estabas dormido. Ay, que ya terminé la hora. En cambio, te tocaba aquel maestro que caminaba entre los corredores donde estábamos. Y platicaba. Así. Y, 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 ¿Por qué? Porque manejaban los tres lenguajes que yo vine a aprender en teatro. Todos tenemos tres lenguajes. Entonces había maestros que o, o, nada más ocupaban el lenguaje ¿Cuáles oral. ¿Cuáles son los tres lenguajes? El lenguaje oral, lo que se oye. El lenguaje visual, lo que se ve. Y el lenguaje emocional, lo que se siente. Entonces si unes los tres, no, pues ya lo hiciste. Sí, o sea, había maestros de taca, 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 no expresaban, no movían manos, no. este es el lenguaje visual, la gesticulación, esto, lo otro, lo alto, lo el frío, el calor y todo, todo eso, y luego el emocional, si lo sientes, si llegas al público, ¿a poco no? Ay, papá, Ese. Sí, sí, porque si yo, si, si yo lo siento, lo tiene que sentir el público, eso a fuerza, ¿sí? Entonces, si tú lo sientes, lo tiene que sentir el público. Claro, si tú no lo sientes... ¿Cómo vas a expresar? Fíjate, hay, hay gente que canta muy bien, pero no expresa. Exactamente. Dices, ¿qué vocerrón? Pues nomás el vocerrón. Y luego llega otro, ¡pum! A la cumbre. Pues es que... Sí. Ahí tenemos es, un Juan Gabriel. Un Juan Gabriel. Que paz descanse. Que expresaba de, no, de no, una no, manera, no, pero tremenda. tremenda. Y no tenía la gran voz. No, no, no. Pero, no, no. pero, pero te llenaba por exactamente, completo. Exactamente, exactamente. Veías a Jorge Negrete y a Pedro Infante. Pues el, 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 el Jorge Negrete era tenor, eh, era, tenor era de, 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 de cómo se llaman los que estudian este ópera ópera y el otro del pueblo haciendo una guitarrita en su taller verdad porque amorcito la corazón amorcito corazón y, mm, 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 y las mujeres todos, así sí. cayéndose qué bonito claro qué, que sí qué bonito me queda claro entonces que la nena no descansaba porque no tenía que descansar porque amaba lo que hacía y combinaba perfectamente bien las Muy dos cosas. Muy bien, las, 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 las dos, dos cosas. Además, míralas, así es, así es. Desde que empezaste con ese, con, con ese debut en, en La Zorra, La Zorra y las Uvas, este, La Zorra y las Uvas, ¿verdad? La Zorra y las Uvas. La Zorra y las Uvas. ¿Dejaste de trabajar algún día en el teatro? Nunca. Que eso es lo más maravilloso, porque eres un, yo creo que tu trayectoria, nena, es, es yo creo que de las más la única, largas, la única. permanentes, exitosas. En la historia de Nuevo León, la única. ¿La única? Sí, porque mis respetos para mis compañeras, una que vive, que es nuestra, nuestro, el tronco ahorita del teatro, Emma, Emma Mirtala, pianista, maestra de una cosa bella, yo la veía actuar antes de la pura. Y, uh -huh. y, y, y hizo una obra preciosa, el medio pelo. Y luego después del medio pelo entre, entramos nosotros con la... Y yo me, se me caía la baba con Emma Mirtala. Pues yo empezaba ya, Emma Mirtala ya. Ahorita mencionabas la importancia de estar siempre observando. Uh -uh. Ahorita que hablas de Emma Mirtala, que decías, yo veía, ¿sí? ¿cuántas personas que observaste llenaron la, el personaje que la nena es? A ver, ¿estás hablando? Eh, 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 que... 
¿Me, me hablas que haya visto yo en película, que haya visto personajes. Sí, Joaquín Pardavé. ¿Y lo, te tocó conocerlo? No, no, no tuve tocó. la dicha, pero sí, pero sí platiqué con Elsa, Elsa Aguirre, la señora. Mis respetos de doña Elsa Aguirre, porque la pesqué aquí en Monterrey, ¿sabes cómo? Vino a dar un curso, acuérdate que estuvo casada con un, un gran gurú, uh -huh. la Elsa Aguirre, ¿verdad? Entonces, iban a dar una cosa de, de, de ¿cómo se llama? De, de astros, de, de, de... Astrología. Sí, de astrología, y a mí me gusta mucho la cosa de... Yo soy escorpión, y entonces uh -huh. yo quería preguntarle, y ella venía dando ese curso, y dije, no sé dónde va a sacar dinero, pero yo voy... ¿Por qué? Pero no era por el curso, era por preguntarle por don por, Joaquín Pardavé. Por Joaquín Pardavé. Con su película maravillosa, Ojos de Juventud. ¡Ay, qué bárbaro! Mírala, Ojos de Juventud, ¿cómo es posible? ¿Me entiendes? La actuación de este gran hombre. Entonces dije, yo quiero ser como él. Yo creo él. que todo actor... Yo quiero todo, ser como don sí, Joaquín Pardavé. Todo Pardave. actor y toda actriz se inspira precisamente en personajes. Y yo no en mujer, sino en un hombre. ¿Por qué? Porque estaba llorando Joaquín Pardavé. Manejaba el drama... Y en décimas de segundos tirabas la carcajada. No es la forma como baila, bailaba, cantaba. ¿Tú sabes que él era compositor? No, no. Joaquín Pardavé, sí. Varita de Nardo es de él. Ah, Varita de Nardo. Varita bonita, Varita de Nardo. Esa, esa es de él. Una, la, una de las más populares, Varita de Nardo. Uh -huh. Sí, de Joaquín Pardavé. Ventanita morada también es de él. Entonces bailaba, cantaba. ¿qué? Y el cuerpo, siempre gordito. Y con una panza, y cómo bailaba, y cómo brincaba, y cómo... No, entonces yo así, como loca, ¿verdad? Cuando hay talento, hay talento. Me dicen, ¿por qué te dedicó a esto, a la comedia? Pues es que yo le dije a, a, a mamá, mamá, me veo las piernas y fatales, mamá. Este, cuerpo, pues no tengo, es de boiler, no, no me hiciste cintura. Este, la cara, mamacita, ay, ¿por qué, mamita? Pero mi hija es graciosa. Ah, entonces dije, yo soy graciosa. <risa> ¿Qué dijiste? Pues, ¿por aquí me voy? Por aquí me voy. Pues, si me dice mi mamá, no me miente. <risa> me dijo, feita, mi hijita, pero graciosa. Ah, bueno. <risa> pero fíjate cómo tomaste toda esa seguridad. Sí. Es que es increíble todo lo que me has contado, Toritana. Por eso me gusta irme a la historia. Mencionaste que... La, que, que tu, tu pobreza era, era una pobreza hermosa. hermosa. Sí. Mencionaste que lo que tú tenías como mujer, como persona, te lo enaltecía tu padre, que a todos los, los, les hizo que se enalteciera lo que eran. Y ahorita que me dices lo de tu mamá, pues ahora por eso veo la segurisísima que eres. Y cómo te fuiste dándole, de, marcando paso en el escenario, aprovechando lo que tú tenías, creyendo en lo que tú tenías. Y llevándolo hacia donde lo llevaste. Yo siempre vi que todo en mi casa era hecho por amor. Por amor de mi padre y de mi madre. Tacos que nos daban. Los, las tortillas de harina que hacía mi abuela. No había otras. No hay otras, decía papá. No hay otras tortillas como las de mi suegra. Ah, pues para nosotros no había otras tortillas como las de mi abuela. Y sácanos de ahí. Entonces, haber pisado la tierra en donde vivías, porque era, era tierra, ¿verdad?, este, conocer tanto de la, de la pobreza te prepara, 
te prepara, sabes lo que una hierba te puede... Una vez íbamos caminando, me acuerdo, yo tenía seis años, y entonces iba así, y me dijo papá, cuidado hijita, cuidado, cuidado, hay una matita de... Mira, está saliendo, naciendo una mata de maíz, y entonces, pero pues, pues yo vi todo el maizal así porque él sembraba maíz para nosotros, uh -huh. frijol para nosotros, para no comprar, dentro del terreno que tenía del algodón. Dijo, no, mijita, dije... Ay, papacito, ¿pero por qué? Papito, está muy chiquita. Esa va a crecer. Y ya me dio toda la explicación. ¿Qué se me puede olvidar? El elote, la mazorca, cuántas tortillas. Ese maíz, ese es el, la mazorca se desgrana, mijita, y se cuece y, y todo eso y todo, todo. Esas son las tortillas. ¿Sabes cuántas tortillas da una mazorca? ¡Qué cosa! Dios bendito. Entonces dices, ¿qué enseñanzas? Uh -huh. Y ahorita quieres decirle algo a los nietos. <risa> en la vida. Sí. Ya Ahora no le sé. preguntan a Google. Ah, ya, sí. Y antes te lo explicaban, pero, pero con toda la extensión de la palabra. No, bien, pero tiene sus ventajas. Andaba yo buscando un, una canción que nomás me sabía de la mitad para atrás. Me acordaba, Dios mío, ¿dónde la oí? Papá, se la oí en el rancho. Y ahí anduve buscando la semana pasada y le hablé a mi sobrina que canta. A ver, hijita, ¿no te acuerdas de esta canción? La mitad para atrás. Y otra vez, pero como un... Hasta que gracias a... ¿Cómo se llama? Google. Una que le hablan, no, una que le hablan. Sí, ah, sí, Alexa, tú sí, tú sí, sí, oye, que fui a la casa, de... entonces estaba explicando esto y que agarran el aparatito, Siri, ay, hoy preguntaron, y entonces yo así, qué huele, entonces, de David Saizar, la canción, es de él, de David, de los hermanos Saizar, David y Juan Saizar. Y la descubriste otra vez. Claro, ya sé. Ya, ya sé. Pero. Bueno, pues ahora dice, siempre que, te, que, que no te acuerdas de algo, pregúntale a Siri o pregúntale a Alexa. No, me caen gordos. Sí, te... No, mejor prefiero. No, ya todo lo sacas así. Pero entonces no me quiten. Me siento tan. tan todavía seas como observo todo a mis nietos. Si no tuviera ese don que Dios me dio de la observación, no te podría describir a mis nietos. ¡Ah! Que son lo más grande de mi vida. Uh -huh. Porque como dice, el, el, no es refrán, una máxima, que somos los abuelos. Fuimos caballos salvajes. Nos domaron los hijos para que nos montaran los nietos. ¿Sí? sí. Entonces hay que que dejarse montar por un nieto, porque vuelves a ver, yo no tuve tiempo de observar a mis hijos porque tenía que dejarles un patrimonio, ¿verdad? porque su papá no podía hacerlo, entonces trabajar, trabajar, trabajar y ellos no me veían en todo el día y, y debajo de la almohada les dejaba una galleta para que al despertar ellos, ¿sabes? Levantaban, ay mamá nos dejó una galleta, llorando. una galleta, entonces los tenía así en contacto conmigo por las galletas, por la autónoma, sí. y eso sí, su, su, su semana o dos semanas para estar juntos, y ahí no metía eh, teatro, acomodaba las vacaciones para gozarlos y me los llevaba yo manejando hasta Morelia, Michoacán, hasta allá con mis pollos ahí atrás en una combi, me compré una combi, fui a Estados Unidos y le compré un camper, y los echaba allá atrás, y órale, y les compraba 
comida y todo para que fueran allá atrás. Y yo manejando para llevármelos a que consiga, para enseñarlos que supieran dónde hacen las guitarras, las mejores guitarras del mundo, que es Paracho Michoacán. Paracho Michoacán. Sí, señor, a eso los llevaba. Oye, 68, conoces a tu marido. Ya, ya eras tu actriz, ya habías este... Fue a verme en Medea. Ah, no, yo entré a hacer la radionovela. Porque se fue una actriz y no podían cortar el personaje. Ya o sabes sea, que... todo ha sido por como Fíjese medio en televisión, en televisión y en realidad, qué rápido, ¿verdad? Como matan a los personajes cuando ya se van los personajes. O no les gusta el actor, o está dando problemas. ¡Pum! Nomás lo matan y ya. En teatro no puedes. No puedes hacer eso. Eso es el padre de todo el teatro. Entonces, la muchacha, no sé qué tuvo con el novio, se fue. Y no podían matarla en, en la, porque era la protagonista. Y una voz que se parezca, y una voz que, de Juanita y de Juanita. Encontraron la mía, de ahí vengo. Nomás para conocer al papá de eso. Entras de al hijos. teatro porque falla una actriz y se la llevan a casar. Y, luego, y entras en, al radio porque falla una actriz. Y, y encuentro se... al padre de mis hijos. Ahí. Sí. Okay. De Morelia. Por eso los llevé a Morelia, para que conocieran <risa> la tierra de su padre. ¿Qué papel jugó tu marido en tu vida? Pues nada más, nada menos. Quedarte me dio a tus hijos. Para que me dieran los nietos. Sí, un hombre culto. Siempre me gustó. Esos hombres que saben mucho como tú. <risa> no crees que te lo voy a quitar. Pero sí me lo llevo para una obra de teatro. De todas maneras te lo quito. De todas maneras te lo voy a quitar. De alguna manera, de alguna manera. Sí, este, su voz. Dios, fue de los pocos locutores, o casi ninguno, locutor, noticierista, que también sabía actuar. Ah, entonces tu marido también estuvo en la actuación. Pero no de teatro, porque nunca supo qué hacer con las manos. Pero en el radio, ah. que no te... Decías qué bonito, le daba la vuelta al script. Y él me enseñó cómo. Y así me agarró las manos. Porque yo era muy jovencita. Era mayor que Sí, tú. porque tuvieron que cortar dos o tres veces la grabación porque se oía, le daba la vuelta yo al, al, al script, le daba la vuelta y se oía, corten, se oyó una hoja y se oyó una hoja. Y él me tuvo lástima porque pues yo, fue el primer día que fui y entonces él me dijo, ¿cómo? Así como le hiciera y todo, todo, todo. Y ahí me enamoré de él porque le vi las manos, las manos más bellas del mundo, sí. Unas manos hermosas, hermosas. Sí, lo corrí, pero está. <risa> ¿Lo corriste? Sí. sí. A ver, platícame. Entonces, te, de, ¿Lo corrí sí. porque me dijo que dejara el teatro? Ah. ¿Para que me dedicara él? No. ¿Qué te dijo? Deja el teatro y dedícate a mí. Sí, yo necesito que dejes el teatro. ¿Ya con hijos y todo? Ah, no, sí, ya. Tú sí, ya no eras sé. actriz y ya eras famosa con lo que hacías. Yo era lo máximo. Ya, yo ya era lo máximo. Yo creo que él se fue porque le dio... No, si decía, ¿verdad? Decía, este... Se enojaba. Bueno, pero ¿por qué te enojas, viejito? ¿Por qué te enojas? Pero ¿por qué siempre soy Lalo el de la nena? ¿Por qué no nena la de Eduardo? Ah, machita. Machita, machito. Machito, sí. machito. de Morelia, muchachano. Moreliano, moreliano. Uh -huh. Venía de, de familia de sangre azul. ¿Cómo empieza a evolucionar tu carrera, nena, como actriz? ¿Como actriz? Uh -huh. Nada, como empezamos, como debían de empezar todos los actores de ahorita, ¿ok? Buenas, buenos elementos. Lo que pasa es que no batallan. Cuando nosotros necesitan batallar lo que nosotros batallamos, todo lo que hicimos nosotros, que no fue gran cosa, quitar las cortinas de tu casa para llevártelas a una obra. 
Porque si quién tiene unas cortinas de este color. Y ahí yo, oh, decía el director, y ahí trae las cortinas y te traes un, un, unas mesitas. Así hacíamos todo. Rubén González Garza nos trajo por todo Nuevo León, en las plazas de los pueblos. Dime si no nos íbamos a foguear con las farsas. ¿En las plazas de los pueblos? Sí. O sea, teatro ambulante. El teatro ambulante, así nos trajo, así se hace el actor. No le des todo tan fácil como lo tiene ahora. Ahorita llegan diciendo, ¿y cuánto voy a ganar? Nosotros decíamos, ¿cuánto tengo que pagar? Lo que me va a costar el teatro, como dijo doña Carmen Montejo, una vez que la entrevistaron, esa gran actriz de teatro, más que de, bueno, de cine, de tele. Yo le llamo a ella una actriz completa, porque hay quienes... Sí, somos buenos para el teatro, pero no, no nos pasa la televisión o no nos pasa el cine. Uh -huh. Y ahí le pasaba todo. Sí, doña Carmen Montejo. Y dijo que, 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 que la, el cine o la televisión era su marido, pero el teatro era su amante. ¡Ay, mamacita! El cine y la televisión era su marido, pero el teatro era su era amante. Era su amante, a ese le tenía que dar. Le, le tenía que apostar, le tenía que poner. Me encantó. Que el cine y la televisión eran su marido, pero el teatro era su amante. Sí, para Carmen Montejo. Pero total, una actriz completa. Eh, pero una actriz completa. Una actriz completa. Y bajita, delgadita, nada de buena pierna. Con ella sí, porque con ella actué. Con ella actuaste. En teatro sí. Vino a hacer un, unos dos fines de semana con Otoño muere en primavera, de Altair Tejeda de Tamés, una escritora que teníamos aquí, que murió en, en Tamaulipas. Este, y se hizo Otoño muere en primavera. Ahí me dijo, vámonos a México. Pues sí, nada más que irme a México era renunciar al magisterio. Sí. Y la seguridad de mis hijos. También. ¿Cuántos hijos tuviste? Tres de sangre y dos de corazón. Tres de sangre y dos de corazón. Y dos del corazón. ¿Cómo? O sea, ¿quiénes son los de sangre y quiénes son los de corazón? Los de corazón son los mayores. Ok. Son dos hermanos, dos hermanitos que me encontré. ¿Qué te encontraste? Ok. Y los ¿Y lo, lo recogiste? Sí. Ok. Son hermanitos. Sí. Y luego ya tuve los tres de, de sangre. Ok. ¿Qué es Fernando Cristóbal? Y la, y la única mujer, Luisa Fernanda. ¿Tienes una sola mujer? Nada, nada más una mujer. Ok. Y se llevan de maravilla. ¿Los cinco? Todos. Porque para ellos su padre fueron los adoptivos. Ándale. Porque se fue de su papá y ellos... Ellos ya estaban grandes, porque los, eh, eh, mis hijos de corazón, eh, uno tenía, lo cono los conocí en el 68, uno tenía siete años y el otro tenía nueve. Uh -huh. ¿Sí? Entonces eran mucho mayores. Y, eh, te estoy hablando del 68, y Cristóbal vino a nacer en, en el 70. Entonces, para cuando Cristóbal nació, mis hijos de corazón ya estaban grandes y lo cuidaban. Qué hermoso se ve hijos de corazón, ¿verdad? Sí. Porque son hijos. Hijos del corazón, sí. ¿Cuántas obras has hecho? No sé. No sabes. Pero si tienes muy buena memoria. Mm. Pero no las cuento. Es que, es que está muy raro esto porque el que lleva todo es... Fernando. Es Fernando, sí. Es Fernando. Pero él nace cuando yo ando en el escenario. Fernando. Pues todos. Fernando, sí, pues sí. Todos, ¿verdad? Entonces, por eso no se acuerdan de, de muchas cosas, pues estaban chiquitos. Ellos empiezan a ser productores, productores en... Hablas en plural, Fernando y Cristóbal, los dos. Los hicieron, dos, los dos, dos son los dueños de todo. Ok. Sí. Oye, pero qué bonito que metiste a trabajar a tus hijos para que llevaran parte de lo que estabas haciendo con tu carrera. Sí, señor. 
Y hasta la fecha se hace lo que yo digo. <risa> Definitivo. Sí. Oye, pero lo más impactante era que tus clases te generaban más, muchísimo más tiempo que la actuación. Sí. Y la actuación fue creciendo de una manera tremenda y nunca dejaste de ser maestra, porque también es, amabas ser maestra. Sí, 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 sí. Por ahí se me vino después un problemita. Alguien que me... Porque creo mucho yo en la cosa esa del... ¿De las malas vibras? No, okay. no, 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 no. Es que... Creo mucho en... en eh, eh, ¿Cómo se le llama a ese que te pasan así las manos? El Reiki. ¡El Reiki! ¡Ay, qué papo! El Reiki me puso en mi lugar. ¿Por qué? Bien bonito. Porque andaba yo media, media... Subidito. Pero, pero era un problema hormonal. Porque yo no tuve, no tuve, ¿cómo se les dice en las mujeres? ¿Cómo se le llama, mamá? Menopausia. No tuve menopausia, ah, porque tuve un cáncer ándale. después de la niña. Entonces tuve cáncer y, y yo tuve, este, me, me tuvieron que operar y, y todo. Entonces ahí se me vino un descontrol hormonal. En algún día tenía que salir el mugroso y salió, ¿verdad? Ahí fue, fabuloso, porque me dice, me dice, este... ¿Qué se siente? Ah, ¿Qué color vio? Porque yo vi colores. No todos ven colores. Yo vi colores. A ver, ¿qué color? El amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo. ¿Era el amarillo? No. Y ahorita traes amarillo. Sí, mira. Entonces me dice ella, la actriz llegó, la nena delgado llegó. ¿Qué se siente, señora, estar a la altura del cerro de la silla? Le dije, ¿por qué me dices eso? Porque así han dicho... Quien venga a Monterrey, no vea el cerro de la silla, no coma cabrito y no vea una obra de la nena delgado, no vino a Monterrey. <risa> ¿Sabes quién lo dijo? Eh, este que le hicieron la calle allá cerca de la casa, que fue gobernador. Eh, ¿Jorge Martínez? No, no, no. Jorge Martínez. Es Rangel. Rangel Frías. Rangel Frías. ¿De veras? Dijo en México. Pues le dijeron, ¿quién era la nena delgado? Pues nomás, y dijo eso. Él lo dijo, él lo dijo. Y, a ver, ¿y qué, qué fue? Nada no, para la gente que no sabe qué es el reiki. Uno, una, una, ¿cómo se llama? ¿Curación o qué? Una, una terapia, una terapia, sí, una terapia. Entonces dijo... Pero que para ti fue muy importante, porque sí. te hizo entrar en razón. Claro, claro, me dio un golpazo bruto. Dijo, ya está la nena, ¿sí? Así, ya, ¿qué más? A la altura del cerro de la silla. Ya trae, tenía yo el premio más grande que del Estado de Nuevo León, la medalla al mérito cívico que me, me dieron en el 92. Y la, tanto premio y, y lo se siente mal la nena delgado. Ay, me, cayó, me caí tan gorda, ¿verdad? Porque me sentía mal. Entonces yo tuve que buscar qué. Y me dijeron, estaba bien coja. Pues es que anda bien coja, me dijo. ¿Y que, ¿Por, ¿Por qué, qué coja? Anda? Coja. Porque la nena delgado, así está acá. Y Trinidad, la mujer. La, la artista ya está, a la altura del cerro de la silla. ¿Cuánto hace que no va al mar? ¿Qué tiene que ver el mar con esto? Dije yo, pues lo que tiene el teatro. Era entonces 26 años, 23, que no, no iba yo de vacaciones, ¿verdad? Y le cobran por ver el mar. Ay, ay, bien padre que te tratan. ¿Verdad? Este... Eh, eh, 
ha ido a la sierra a ver los árboles, está esto debajo de un árbol que tienen la fuerza, esto, lo otro, se ha abrazado de un tronco así bonito, que, que, que. entonces la nena delgado, trabajo, 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 responsabilidad, esto, lo otro, pues sí, la nena delgado creció, pero la otra se acabó abajo. Wow. Hijo, ¿vida sexual? No. <risa> Bien propia, qué bárbara. Me sentí muy mal. Dije, pues no. <risa> y entonces dijo, ¿algún amor? No. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Mis hijos son, no son suyos. No son suyos. Sus hijos no son suyos, son prestados. Suyo, ¿qué tiene suyo? Ah, caray. Vámonos. ¿Qué hubo le? Entonces te enseñan mucho, te enseñan mucho. Y así me tuvieron hasta que vi todo en blanco. Primero viene el azul y luego viene el celeste y luego entra el blanco. Y en blanco vi puros médicos y enfermeras caminando. Entonces lo he vivido. Si dicen que son mentiras, no son mentiras. Lo viví. Como un color empezó a, a tumbar el otro, el otro, colores. Uh -huh. y, y se cayó, se, 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 y se salió el amarillo, se salió, se salió, se salió, para entrar un, cele, un azul. Y el azul, y el azul se fue saliendo para entrar un blanco. Ahí fue, ya está lista. ¿Qué sucedió después de ahí? Mi vida cambió. Desde entonces no he vuelto a sentir absolutamente nada, y gracias a Dios. ¿Y el cáncer? No, ¿de qué? ¿Ese fue antes? El cáncer fue antes. Ok. El cáncer fue cuando yo tenía 29 años. Ok. Sí. Y no pasó nada y, y ya mi niña tiene 41 años. 39. Tenía 39, perdón, 29, 39. 29 y se me confunde con Cristóbal. 39 y mi niña, mi niña nació con ese, en ese problema. Yo estaba embarazada cuando se dio cuenta que tenía cáncer. Y ahí la tienes. Cuando dice Dios no, es no. Entonces, ¿cómo no vas a creer en esas cosas? Entonces, ¿cómo que? Y te voy a decir una cosa, que la, yo no, no, pues de eso yo no sabía. Y, y, y me llega, así, así llega la contadora que teníamos, la jo, muchacha joven. Maestra, tenga. Y me da un, un papel. Que, y esto que esto me lo llevó al camerino. Dijo, si puede, ya está pagado para que vaya a ver. Tome una sesión de Reiki. ¿Qué es eso? Ay, ella, ella, fuera ella fue. Ni siquiera me preguntó, nada más compró, nada más fue y pagó. ¿Qué cambios hubo en tu vida? Dices que te cambió la vida. Sí, porque ella me dijo, me, claro, fueron muchas las pláticas, ¿verdad? De, entonces yo estaba acostumbrada a que mis hijos, la familia de mis hijos, todos a fuerza, fueran el sábado a comer. ¿Estás de acuerdo tú? Bueno, sí. Dijo, no puede ser. No, ya, ya, hasta aquí. A quitarse el traje de Superman. ¿Sí? ¿El controlador? Sí. Dijo, no, no es una forma de... No está actuando bien. Como actriz no le digo nada, como artista. Pero acá no. Demasiado pegado. Suéltelos, suéltelos. Y entonces ya hablé con mis hijos. Y les dije, hasta este es el último sábado. ¿Qué tiene de malo querer tener a los hijos ahí siempre contigo? No, la cosa no era eso. No era no... No, ellos son libres de hacer lo que quieran. Nada más, lo único que les pido a mis hijos, junto con toda la familia, un mandamiento que faltó en la ley de Dios. Cuida tu salud. Porque así debía ser unos diez mandamientos. Uh -huh. Dios te da la salud, cuídala, cuídala. Sí, y, y no, no hay usted, no existe. 
en ninguna parte eso. Entonces les dije yo, no me voy a meter jamás en sus matrimonios y hagan lo que quieran y con sus hijos no me meto. Nada más que donde yo vea que no atienden su salud, ahí sí me voy a meter. ¿Sí? Entonces soy muy pegada. Por eso, eh, los, los, siempre cerca, cerca de mí para ver... O sea, la salud es lo más importante y aquí fallé porque en, me dijeron en el ranking, ¿verdad? Que no era posible que si ellos terminaban de comer a las 3, y lo, 3 de la tarde y lo échate la platicada, 4, 5, y en ese entonces teníamos los sábados dos funciones, a las 6 y a las 9. ¿Cómo es posible que después de hacer el asado de puerco y hacer el, el espagueti y hacer, porque no permito que, que nada, yo les hago, ¿sí? Que mis nietos coman de la abuela, ¿verdad? De lo que hace la abuela. Entonces, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y el problema es que unos quieren espagueti, otros quieren arroz blanco, otros lo quieren rojo. Y se los hago como lo quieran. Hay rojo, blanco y todo, ¿verdad? Entonces, ese es muy desgastante, me dijo ella. Ahora, si se quedara en su casa, pues bueno, pues ya, gozó y se va a costar. No, se va al teatro y tiene que enfrentarse a un público y a dar el 100. Porque nada de andar dando minucias, hay que dar el 100. Cada actor debe dar el 100. ¿Sí? Es que si, si cada quien damos el 100, el público se lleva hasta 500 y 600. De... Uh -huh. Porque todos dan el 100. El 100%. Claro. Entonces el público se va feliz. Entonces dice, ¿cómo es posible ir a dar eso después de haber atendido a la familia? O sea, todo, ¿cómo es posible? Entonces, es, es, un, es, un, es un cansancio que va a perjudicar mental. Me lo hicieron ver, rápidamente cambié. Dije, si tienen razón. Oye, ¿escribes tú también, nena? Pero para nada. ¿Nada más actúas? No, hago garras los libretos. ¿Haces garras los libretos? Los o sea, libretos que me los dan hechos. Los hago garras, les quito párrafos y les quito parlamentos. Pero entonces, y, si y les ponen, no, a mí dámelo ya hecho, yo te lo arreglo. Te lo arreglo a mi manera. ¿Algún día se te subió, nena? No, porque yo creo que no, no encontré el ladrillo. El ladrillo para subirme. Hubo una cosa importante en mi vida y eso es, qué buena pregunta haces. Una hermana que ya falleció, que es el ejemplo de toda la familia, con una cultura maravillosa. Locutora en la XCW, ella sí escribía. Este, trabajó para la Secretaría de Agricultura y Agronomía como escritora. Cuando vino a verla pura en 1965, que vino de México, porque ella estaba en México, me sentó. Cuando llegamos del estreno y todo, me sentó. Siéntate. Se sentía orgullosa de haber visto a su hermana. Nada más te voy a hacer una pregunta, porque estuvo el autor, vino el autor Antonio González Caballero. Uh -huh. y, y lo máximo que he recibido en mi carrera es que él entrara al camerino, lo que en ese entonces era un camerino, y me dijo, gracias por llevar a escena la rosa que yo escribí. Ya la habían hecho en México. Una de ellas, actrices, actrices eh, de mucho renombre, y a mí me dijo la rosa, usted me hizo la rosa que yo escribí. O sea, así se la imaginó, gracias a Luis Martín también, que me dijo cómo, y, o sea, mi director. Y entonces, ahí estuvo, para nosotros fue un gran honor. Y me sienta mi hermana y me dice, yo te voy a hacer una pregunta. Primero que nada te voy a decir que me siento muy orgullosa de ti, mi hermana mayor que ya falleció, muy orgullosa de ti. No sabes lo que yo sentí, porque ella amaba el teatro, hizo teatro aquí en Monterrey cuando era estudiante. <coughs> 
Pero nomás te voy a hacer una pregunta. Sin esa actriz que tuviste, que, que to, en la obra siempre estaba conmigo, tú la viste, uh -huh. eh, eh, Mica, Mica, a la que le echaba las cartas yo, uh -huh. yo te voy a hacer una pregunta. Sin esa Mica, sin esa actriz que hizo la Mica, ¿crees tú que tu papel hubiera brillado igual? Qué gran lección para una, una, una actriz que o un artista. Que empieza. Porque entonces tú brillas porque están todos alrededor claro, de ti. Claro, señor. Claro. Es como en una banda. O sea, que los músicos son parte de... Uno que del, falle, del, del, uno del que falle, ya se fue al carajo todo. Tienes razón. Sí. Entonces le Qué dije, gran enseñanza. Sí, es que la mica era una cosa Qué extraordinaria. Bien. Nada más que el estelar, pues, lo llevaba... Era la rosa. Era la rosa y luego la mica. Y todos eran este, casi estelares. Entonces, con ese equipo que, que, te, que tenía, hubieras brillado igual. Y esa dirección que tuviste... Si hubiera sido otro director, analízalo y síguele adelante. Y te voy a decir una cosa. Una golondrina no hace verano. Analízalo Una golondrina también. no hace verano. Analízalo también. Y aquí me tienes. Y siempre me acuerdo de ella. Siempre. Con eso. Tenemos nena delgado para un rato más. <risa> no sé, fíjate. ¿Ya cumplo años? En octubre, soy de la luna más de la luna. ¿Cómo se llama la canción? Eh, eh, no, eh, luna, de, luna de octubre, ¿verdad? Que se, de las lunas, la, 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 la más hermosa. Eh, sí, la canción. Sí, sí, sí. Eh, la de octubre es más hermosa. De las lunas, la de octubre es más, más hermosa. hermosa. Y yo soy de octubre. Entonces soy hermosa. ¿Y sigues chambeando? Igual o más que antes. Ahorita estoy... Cumple 80 años. ¿Cumples 80 años? 80 años. Ya quisiera yo llegar a los 80 años así, qué barbaridad. Y vi, y vi, vi que, te, que te estabas ahorita flexionando las piernas y todo. Ah, o sea, sí, sí. O sea, que el deporte nunca lo dejaste de hacer. Sí, dejé de hacer todo. Sí, ya no hice nada. Nada más que, nada más que sí hago cosas. Yo siempre estoy así, estoy, estoy haciendo flexiones este, cuando estoy sentado. Y ahorita vi que, que le estaba haciendo así y dije, mira, es de no, la Hoy me subo, me subo a las mesas y me, todo. Todavía. Y ya me caí del escenario y me quebré esta pierna. Y en silla de ruedas anduve actuando. Sí, es que, es que, este, eh, eh, pues no sé. Digo, cuando haces lo que te gusta, ¿cómo te va a cansar? Cuando haces lo que te gusta, pues, ¿cómo, ¿cómo te, te va a cansar? ¿Cómo te va a cansar lo que Me haces? encantó lo que hablaste del cansancio. Nunca lo había visto así. No me vuelvo a quejar por estar cansado. No, delante de mí nadie se, nadie se queja. <risa> dicen, dicen... Cuando me mamá, quítame esa cara de chamois, por favor. Quítame la cara de chamois. No, no. Hasta, hasta para dar una buena noticia. No, ¿qué es eso? Ay, tan bonito que es. ¿Verdad? Y yo dice, mamá, siempre te levantas con el mismo. Siempre tengo una, una cosa para hacerlo reír, siempre. Siempre que los veo. ¿Alguna vez en tu vida caíste en la depresión? No. ¿Nunca? Ni cuando supe que tenía cáncer. Ni ahora que tuve el COVID. No sentí miedo, ¿no? Y el COVID me, me, me despertó más la... Porque te estoy al mismo tiempo, el mismo día, en la mañana ensayo una obra y en la noche, en la tarde ensayo la otra. Y estoy memorizando las dos obras al mismo tiempo, pero eso me lo dio el COVID. O sea que gracias, COVID. Gracias, COVID. <risa> y me dicen que, dice el doctor, no, no supo dónde se fue a meter. 
Me dice el doctor, tengo, manejo la medicina alternativa, el doctor Gabriel. Y entonces dice, digo yo, fíjate médico, mira, fíjate que me, como que me dio más lucidez. No, dijo, es que el bicho no supo dónde se iba a meter y apenas se dio cuenta quién era y se salió pecho madre. <risa> Ay, está, nena. Está acaba aquí. <risa> Oye, pues esperemos seguir, seguir viéndote en el escenario, qué bueno que viene algo nuevo, o esperemos estar ahí. Porque claro. hace mucho que no voy a una obra de la nena. Vienen no. dos obras, vienen dos obras. Una de ellas, una de ellas nunca había hecho un personaje. En los dos nunca había hecho un personaje. Bueno, en, en, en una sí, medio. Pero ahora está más, más la cosa de la homosexualidad. Uh -huh. este, y ¿Vas nunca, a salir con un personaje homosexual? No. Uh -huh. Sí lo haría, pero bueno, hay que me lo escriba. Entonces, no, pero... Con, con, un per, con, un, con, con un personaje manejando ah, ya, la, ese ya, tema. Ya. Entonces, este para mí, me, me gustan las cosas nuevas porque ya no sé qué hacer. Y, 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 y siempre la del norte y la que esto y que el otro, y ya meto las, los pies para caminar y ya los saco como pato. Bueno, ya no sé qué hacer. Entonces, estas dos, los personajes, los personajes. Nunca había hecho una doctora. Ah, vale, muy bien. Ya del seguro, de, de, de una doctora de del hospital universitario. Okay. Porque para mí el mejor hospital del mundo es el doctor José Eluterio González Gonzalito, Gonzalitos Cruz con Calzada Madero. <risa> Cruz con, ahí sabe, el hospital universitario. universitario. Entonces ahora voy a hacer una partera de pueblo. ¿Una partera de pueblo? Sí, porque no quiero que anden agarrándose de los árboles las pobres mujeres, <risa> no del pueblo, de los ejidos. Sí, 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 claro. Y por eso voy a estudiar. Pues, nena, esperamos que nos invites eh, ahora, que, ahora que empieces. A parir chayotes se llama a la obra. A parir chayotes. A parir chayotes. <risa> Por primera vez en mis 60 años, cuando todo el público, él, este actor tiene menos que yo en el teatro, pensaron que nunca nos íbamos a unir. Por primera vez nos unimos. Renan Moreno. Ándale. Y la nena Delgado en escena con oh. la obra Mamá lo sabe todo. Mamá lo sabe todo. Mamá lo sabe todo. ¿Qué sabrá mamá? <risa> todo. <risa> todo. Ándale. Pues aquí lo decimos, lo estamos diciendo por primera vez. Ay, gracias, nena. No sabes el honor, el honor que me da tenerte sí, aquí. Porque me lo. El honor lo que, me, que me dio, que me hayas platicado tu historia de viva voz. Yo soy un fan tuyo. ¿A poco? Sí, porque eres una mujer auténtica. Siempre has hecho lo que has querido. Sí. Y llevas al escenario la alegría. Eso sí, y todo. eso sí, eso sí. La credibilidad está, está por. Una vez me llamando yo, Soriana, y me ofreció buena lana por hablar un tomate que había llegado de allá de. 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 de, de, de Sinaloa. ¿Verdad? Entonces le dije, nada más que si, si, si lo tengo que anunciar. Y con eso que, que tiene el papel aquí escrito, pues necesito ver el tomate. No, pero es que el, pues nomás lo vamos a ver, por eso quiero ver el tomate. Aquí dice que está esplendoroso el tomate. Que, quiero ver si es cierto, porque yo no le voy a, no voy a engañar a la gente. No, usted nada más diga que no, a mí me enseña el tomate o no le hago el, el O no le hago el anuncio. No le hago el anuncio. Imagínate va la gente, el tomate sí. todo podrido. Nena, pues muchísimas gracias. Gracias por, por, por venir a platicarnos esta historia tan inspiradora. Pues, para que la gente es... que te vea no cese en buscar hacer lo que le gusta, lo que le apasiona, porque tú eres una mujer que no te ha parado nadie y sigues todavía estando... Y aprende de todo lo que hagas, de fracasos, de cosas bonitas, todo, de lo malo, aprende también, aprende, aprende. De todo sí. hay que aprender. De todo hay que aprender, de todo, y vas, 
vas aventando lo que no te sirva y agárraslo. Muchas gracias y vamos a despedir el programa. Gracias por con... enseñarme. Ay, yo, yo, qué honor. Sí, yo no haría eso que tú haces. ¿Por qué? Pues quién sabe. Quién sabe. Muy bien. Gracias por traerme un lugar tan bello donde está tu casa. Es, es tu una casa. cosa porque esa entrada es espectacular, es hermoso. Es nuestro, es México. Es México. Es México. Hay una, hay un, siempre terminamos el programa con una canción improvisada de tu historia. Y la vamos a improvisar en este momento de lo que me acabas de platicar. Ay, por Dios. Sí, así que sí. bienvenido, mi querido Panda, para, para cantarte tu canción. Mi querido Panda, ¿cómo estás? Mira nada más a quién tenemos aquí, Panda. Rayito. Bueno, sí sabe quién, porque ella estaba atrás, porque Ay, si claro. no, ¿cómo sale la canción, verdad? Que sí, le iba a decir. Se está sentando arriba de la púa y luego Madre, ya sí, la perdemos de por vida. Y lo andamos con La perdemos de por vida la púa y luego dice que ¿dónde están? Tiene como ocho ahí ¿Quieres sacarla de aquí? Tengo ocho guardadas como las guitarras cuando se caen la púa. Sí. Que tienes que hacerla así. Y ahí están y, y, ahí están, y se pierden y se, se pierden y se pierden. Oye, oye, pues, oye, es que este hombre, te voy a decir cómo jala esto. ¿eh? A ver. Este hombre entra y se pone a tocar. Yo no sé qué va a tocar, no sé qué ritmo me va a dar, no sé qué tiempo me va a dar. Y yo tengo que hacer la canción de todo lo que es, de lo que te entrevisté en este momento y sin ensayos. Entonces, Entonces no es cualquier entrevista esta. No, claro, se llama Historias Hechas Canciones. ¿no? Ah. Qué bueno que sabías a qué programa venías, nena. No, no. Yo le pregunté a él, a ver, hijito, ¿cómo se llama? ¿A dónde vamos? ¿O qué? qué, qué, qué? Él me dijo, le dije, ¿y eso qué quiere decir? Y dijo, no sé, mamá, yo voy ciego también igual que tú. No sabíamos. Nena. Bueno, gracias por venir sin saber a dónde venías. Sí. ¿verdad? Este, definitivamente. Quería un secuestro. Bueno. Y sin saber que ella acaba de escribir su canción. Dices que no eres escritora y ahora ya escribiste tu primera canción y esta sí no la puedes modificar. Vámonos. Porque es completamente improvisada. Así que dale para atrás. Listo. Me tomé. En un pueblo muy bonito y muy chiquitito La nena viene al mundo con 14 hermanos Su padre es su mayor inspiración Le platicaba y le decía nena Esto es la vida Mira los árboles, mira los pájaros Mira todo lo que tenemos Mira cómo canto a tu madrecita y en nuestra familia todo es bonito. Tus primeros indicios abajo del árbol, tú te metías y alucinabas que eras una actriz y todas las piedras te aplaudían. Así empezó la imagen de lo que tú querías y fuiste construyendo la vida de así. Siendo maestra porque lo necesitaban y después encontraste que todo estaba armado. La maestra y la actriz juntas hicieron tu vida, la nena delgado, no Trinidad, porque avanzaba, de la mano tenía que agarrar. La vida pasó, la nena empezó. 
recitando un poema que a eso la llevó a su maestro conoció en un camión y le dijo vente yo te enseñaré a triste hizo y muchas satisfacciones tú empezaste a obtener esa conexión del árbol te llevó a un escenario y a presentarte con la seguridad que te daba tu madre al decir graciosa eres todo empezó a cambiar después de la primera oportunidad que fue zorra y las uvas cuando empezaste los años pasaron y otra vez lleno una oportunidad ahora en la radio ahí conociste al padre de tus hijos y todo siguió su camino flores, tamales y una pura y dos con sal todo eso fue fenomenal la nena creció y muchas cosas a ellas vino Dios a entregarle hijos hermosos padres amorosos y muchos hermanos que te acompañaban y así la nena hizo de su vida lo que siempre quiso hacer Tanta alegría A tus alumnos dejaste Gran sabiduría A tus dos hijos de amor Los adoptaste Hiciste que tus hijos Los amaran igual Una familia hiciste una cosa construiste para que tus nietos corrieron por los arcos Todo fenomenal, pero todo hacia los demás ¿Y qué pasaba con nena? ¿Qué tenía ella? Trinidad estaba muy separada Y ahora tenías que trabajar en llevarla contigo El rey que llegó, te diste cuenta que los colores debían de cambiar hiciste lo que tenías que hacer amarte más a ti creer más en ti y trabajar en ti la nena aquí está 80 años va a cumplir y sigue trabajando pero ahora gozando con todo lo que tienes con todo lo que amas viendo a tus nietos crecer Para mí tenerte aquí a una mujer tan grande como el cerro, pero tan humilde como ese pajarillo que cuando te explicaron en ese árbol entendiste que la sencillez siempre tenía que estar dándole la importancia a quienes están contigo y por eso viene algo grande con un amigo 
siempre contigo. Eso sí fue completamente así. No, hay misoginia. Así lloran todos contigo. Pues más o menos, más o menos. Gracias, nena. Gracias por este grandísimo regalo que nos diste a todos los que a te escuchan. Por haberlos conocido, por haberte conocido. Sé que existes ya. Y un lugar en mi corazón para todos ustedes. Felicidades. Hay un gran hombre y detrás de un gran hombre está también, no detrás, a un lado de un hombre. Una un gran lado, mujer. Una gran mujer. A una gran mujer. Sí, qué hermoso hubiera sido. También, pero Dios le da a cada quien lo suyo. ¿Verdad? A mí no me dio un esposo, pero me dio hijos. ¿Y te dio nietos? Y nietos. Me dio una familia. Unos hijos que no los cambiaría. No, 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 no. Dice las nueras. A veces les digo, y este se porta bien. Una de ellas me dice, una vez me dijo, íbamos a hablar, y dijo, pero de, de verdad, no me mienta. Digo. Me dijo, suegra, yo no tengo la culpa que lo haya hecho tan perfecto. <risa> muchas gracias, nena. Muchas gracias por este espacio. Gracias y Dios te Muchísimo. bendiga. Y esperamos ver pronto esa sorpresa que nos vas a dar. Ah. Vamos a ver qué resultado, que no sirva, que no sirva lo que vamos a hacer. Qué bárbaro. Gracias.